0: Hallo und willkommen zum FotoCast, heute Episode Nummer 56, dem Podcast der Mixed Reality, der Zukunft der Computer. Diese Woche haben wir mit dabei den Christian und den Sven und meine Wenigkeit. Servus. Hallo. Ja, Leute, da sind wir. Matthias ist leider raus heute, aber wir sind hier im Schweiß unseres Angesichts wieder
1: versammelt und ich bin spitzenmäßig vorbereitet. Nämlich <lacht> gar nicht. Null? Ach was. <lacht> Tobias, ich, also ich, ich glaube, deswegen hat Matthias auch gesagt, er ist heute raus, weil wir haben heute Cutting-the-Edge-Themen für euch vorbereitet. da ja, draußen ja. Ich wäre ich war letzte Woche
0: ja gerne dabei gewesen, als es um das AR-Core ging von Google. Aber das habt ihr ja auch... Na, sag mal, was 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 hast du denn da noch zu loszuwerden? Ach, im Grunde genommen äh, wollte ich nur meinen Trauer ausdrücken über ähm, den frühen Tod von Tango quasi. Aber nein, muss natürlich nicht so sein. Aber... Ähm, Habt ihr, eigentlich gut, habt ihr eigentlich gut zusammengefasst. Also ich meine, letztlich ziehen sie natürlich dann irgendwie nach jetzt und haben da mal kurz was auskommentiert aus dem Tango-Code, damit sie es auf den Markt werfen können. Mhm. Ähm, ist ja nicht verkehrt so, dass man endlich als Entwickler für beide Systeme dann äh, Portale und lustige Ikea-Demos halt programmieren kann in Zukunft. Ähm, aber klar, was mir natürlich fehlt, ich meine, ich habe ja gerade das Zenfone hier noch rumliegen und äh, freue mich natürlich schon über die, wenn auch qualitativ nicht mega hochwertig, aber doch den Raumscan und die Möglichkeiten, Objekte dann vielleicht auch noch besser in Zukunft zu erkennen und also wirklich diese, diese genaue Positionierung an Objekten zu ermöglichen. Und das sehe ich mhm. halt mit dem reinen AR-Kit und AR-Core deutlich, als, als deutlich schwieriger an, als jetzt wirklich noch mit zusätzlichen Sensorik so. Und das vertagt das Problem halt schon erstmal eine Weile in die Zukunft für den Konsumenten so. Und das finde ich einfach schade. Aber.
1: Hast, ja. hast du, hast du AR-Core ausprobiert? Hast du es dir draufgepackt?
0: Äh, leider noch nicht. Also, ich habe es alle schon runtergeladen und äh, habe dann erst gelesen, welche Geräte funktionieren. Und es gibt ja neuerdings auch so ein AR-Core for All-Forumseintrag, ähm, ähm, genau so ein Hack. Ähm, und äh, da kann man, das habe ich noch nicht, leider noch nicht ausprobiert. Also, ihr wahrscheinlich auch noch nicht, oder? Aber das habe ich die nächsten Tage auf jeden Fall vor. Nee, nee ich ja, also, ich habe es auch
1: noch nicht ausprobiert, aber genau, so also steht auf jeden Fall an. Und genau. Naja, mal gucken. Also ich, ja, von daher siehst du, doch, hast du doch noch deinen Senf dazu beigegeben. Ich schneide das einfach <lacht> ja, genau. in diese Folge <lacht> noch ein. Äh, nicht. Bitte, bitte.
0: In die Vergangenheit der Computer.
1: Aber die Vergangenheit der Computer, <lacht> ja, mal gucken, mal gucken, was daraus wird. Genau. Na gut, aber wir haben neue Themen. Genau, worüber ich heute mit euch quatschen wollte, weil mich persönlich hat es irgendwie überrascht, ist, Frodo hat berichtet, dass die Verkaufszahlen von einem, von einem Marktforschungsunternehmen preisgegeben oder geschätzt wurden, muss man ja eher sagen. Also es ist ja äh, immer noch irgendwie nicht offiziell bekannt, wer wie, wie viel Brillen und Anteile besitzt oder sowas. Aber das Marktforschungsunternehmen äh, IDC, was mir bisher kein Begriff war, hat geschätzt, dass mhm. rund 25% mehr Brillen verkauft wurden im ersten Quartal 2017 als im Vorjahr. Und ich will überhaupt nicht über diese ganzen Verkaufszahlen reden, weil was mich daran positiv überrascht hat, und da hätte ich nicht mit gerechnet, war eben, dass Oculus, und da reden wir jetzt nur von der Preissenkung im ersten Quartal, mhm rein die Ver was die was die Verkaufszahlen in diesem Bereich angeht, die HTC abgehängt hat, also die Vive. Mhm. Und ich meine, jetzt muss man kein Genie sein, um davon auszugehen, dass er die zweite Preissenkung nochmal dazu beigetragen hat, dass äh, wahrscheinlich deutlich nochmal deutlich mehr Geräte verkauft wurden. Ich traue mich jetzt nicht zu sagen exponentiell. <lacht> Ist das etwas, was nur mich überrascht, dass das so viel Druck auf den Markt ausübt oder habt oder Also bin ich da alleine oder habt habt ihr da ähnliche Überraschungen erlebt? Also ich habe es mir ehrlich gesagt fast gedacht, Oculus
2: ist eh für den, für den Massenmarkt das attraktivere Gerät aus verschiedensten Gründen. Ich weiß nicht, ob Roomscale privat wirklich so interessant ist. Oculus hat eine Menge Software, die sie ähm, auch gut vermarkten können. Auch das fehlt HTC so ein bisschen. Von daher ähm, sind sie technisch abgesehen von, von dem ganzen Roomscale auch gleichgezogen mit den Controllern. Also der Zeitpunkt war einfach reif. Und sie hatten hm. ja eine ganze Zeit lang die Hälfte des Preises der HCC Vive und vor allen Dingen hatten sie einen Preispunkt erreicht, für, für den das bei der Masse plötzlich attraktiv wurde, das Ganze, weil es vorher einfach viel zu hm. überteuert war. Und jetzt haben sie auch diesen Ballpark, den Parma mal meinte, erreicht und hat sich für sie auf jeden Fall ausgezahlt, wie es aussieht, ja.
0: Hm. Ja, also in die Kerbe wollte ich eigentlich ausschlagen. Also wir hatten es ja vor einigen Wochen auch schon mal wieder überlegt, so wie es da jetzt ausschaut im Vergleich zu Vive, zu Rift und habe danach auch noch ein bisschen drüber gegrübelt. Und, und mal überlegt, wie es die Leute so nutzen und wie wir es so nutzen. Und, und es ist halt doch oft ein bisschen bequemer, so eine Rift auch. Also die ich finde die Touch-Controller ja, ich find, also ich weiß nicht, wer noch, aber ich finde die auf jeden Fall auch irgendwie ergonomischer und schöner. Mhm. Und wenn man jetzt gerade so in den Konsumentenbereich reinkommt, wo es jetzt nach nicht nur durch die Preissenkung, aber auch durch die Zeit, die ins Land gegangen ist, dass es bekannter geworden ist über das letzte Dreivierteljahr, ähm, dass es einfach danach und natürlich auch ansteigt und dann überlegt man sich, was, was kaufe ich mir, was stelle ich mir als Nerd vorne auf den Schreibtisch und bis du da anfängst, irgendwelche Löcher in die Decke zu bohren für irgendwelche Kameras, ähm, ist natürlich so eine, so zwei Tracking-Kamera auf dem Schreibtisch, äh, der eh vollgestellt ist mit zwei Monitoren und fünf Lautsprechern oder so, schneller gemacht und auch wieder abgebaut, so. Und ich glaube, das ist schon irgendwie die, die das, das, bessere Paket, so für den Heimkonsumenten, der nur zwei mal zwei Meter Platz hat oder so. Also mhm. insofern.
1: Ja, also ich, ich glaube, das ist ja das ist ja genau die Leute, die sie, die sie eben jetzt auch mit solchen Preissenkungen aggressiv versuchen zu adressieren. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, das sind Casuals, sondern sagen wir mal eher, das sind schon versierte PC-Gamer, die die Hardware eben auch dafür haben. Vielleicht auch, hm. sag ich mal, gerade so die Mindestunterstützung. Also 79er, 89er sind ja jetzt so die Grafikkarten, die man sich auf dem Gebrauchtmarkt gerade kauft, wenn man mit wenig Budget aufrüsten möchte. Hm. Und ich, also mich hat's, echt gefreut, das zu lesen, weil es mir mhm. gezeigt hat an etwas, dass ich Persönlich gar nicht mehr so geglaubt habe, nämlich dass da VR durch die reine Preisschiene wirklich noch an, an Marktrelevanz gewinnen kann. Also unabhängig jetzt, ob Rift, Vive oder sonst irgendwas. Ich habe gedacht, das Thema ja. ist gerade so ein bisschen verbrannt und vielleicht auch erstmal in der Senkung. Und ich finde es cool, dass man die Leute echt so stumpf über den Preis einfach auf die Plattformen bringen kann. Und <lacht> es ist, spricht, ja, spricht ja dafür, dass es jetzt eigentlich mit, mit den zukünftigen Preissenkungen und auch mit den Mixed Reality-Geräten, die da jetzt rauskommen, die ja erfreulicherweise auch alles teamkompatibel zu sein scheinen werden. Mhm. Ähm, und nach ersten Tests, also der Keno von Heise hatte da jetzt mal mit, mit uns geschrieben und hat uns gesagt, dass er bei Space, Space Pirate Trainer, was ja an sich sehr anspruchsvoll von den Bewegungen her ist, keine spürbaren ähm, Aussetzer oder schlechtere Bewegungen feststellen konnte als mhm. mit der Vive. Mhm. Äh, und von daher, ich, also ich freue mich auf das, was da kommt, rein betrachtet auf die Preissenkungs. Ich weiß auch nicht, ob es nur das war, weil was auch noch zu diesem Bundle
2: gehört, einfach mal sechs Spiele, die gratis dabei waren und äh, Oculus hatte eben auch noch sowas wie Lone Echo, was super bewertet wurde, was sie in den Ring werfen können und kommende Sachen und das fehlt Steam so und das wird auch der Mixed Reality Brillen fehlen, dass da eben nicht die Leuchttürme sind, softwaremäßig, weshalb die Leute sich das kaufen sollten.
1: Naja, also, die Mark den Marktangang von der Mixed Reality Geschichte kennen wir ja noch nicht. Also, dass es denen fehlt, ist, deine ist Vermutung. Ja. Ich habe da jetzt schon mal so ein paar Slides und, und irgendwelche wilden mhm. Präsentationen gesehen von den, von Microsoft, wo halt echt namenhafte IPs auftauchen, die dann irgendwie angeblich zum Start oder eben bald oder zeitnah verfügbar sein sollen. Da sind. Zieht Minecraft noch? <lacht> ja, ja, da sind, also da sind, ich würde sagen, da sind viele bekannte Sachen drauf, mhm. ja, äh, viele Sachen, die man eben auch schon aus der Oculus- und und -Welt kennt, mhm. aber natürlich auch so hauseigene... Schätze wie eine Halo Experience, die wahrscheinlich nicht zum Launch kommen wird, aber eben irgendwann. Mhm. Und ey, also da kriegst du echt, glaube ich, ein paar Leute mitgezogen. Ja, wenn du jetzt sagst, so erlebe, weil das ist ja das Versprechen, was VR momentan am meisten ähm, bringt, so dieses Tauche in deine Welt ein. Ja, Skyrim, Fallout, all das mhm. arbeitet mit diesem, mit diesem Erlebe deine Lieblingswelten, deine Lieblings-IPs aus einer völlig neuen Perspektive. Aber Weiß ich nicht, wenn Also du sagtest gerade eben, Software ist ein Teil, der zieht. Ja, also klar ist das attraktiv, wenn man zu dem, zu dem Schnapperpreis auch noch sechs Spiele dazu geschenkt bekommt und traurigerweise sind ja nicht wenige davon eigentlich auch so die einzigen Perlen, die es gerade gibt oder mit einer der sehenswertesten Perlen, also Robo Recall, mhm. meinetwegen. und mhm. ja, genau Das ist natürlich das, die andere Seite der Medaille, wie bei der Gear VR eben auch. Ja, die Verbreitung ist die eine Sache, die dauerhafte Nutzung wird die andere interessante sein. Dafür ist aber wahrscheinlich so ein Marktforschungsunternehmen IDC dann nicht mehr verantwortlich. Das interessiert die nicht. Das sind dann andere Zahlen, die dann irgendwann mal kommen. Aber rein mhm. von den Absatzzahlen her muss man ja auch fairerweise dazu sagen, wenn du diese Brillen einmal alle am Markt hast und wenn sie dann erstmal für zwei, drei Monate in den Regalen verstauben, wie sie jetzt bei PSVR oder sonst irgendwo passiert, ja, oder mhm. bei mir, wenn ich jetzt nicht gerade <lacht> irgend dafür programmieren würde oder sowas. Sobald du dann aber wieder irgendein Game hast, was eine große Gruppe von Menschen triggert, dann entstauben die diese Teile auch und kaufen sich solche mhm. Spiele. Und wenn das immer häufiger eintritt, weil es dann eben irgendwie auch äh, von beiden Seiten Motivationen gibt, also die Spieleentwickler sagen, okay, die die Base ist immer größer an verfügbaren Brillen draußen, mhm. auch wenn die vielleicht aktuell nicht genutzt werden. Sie sind irgendwo im Markt verfügbar. Also habe ich ein bisschen mehr Mut, weil ich davon ausgehe, meine Software bringt die Leute wieder dazu, die Brillen anzuschmeißen. Mhm. Und umgekehrt hast du eben die Leute, die die Brillen da haben und sagen, na ja, komm, warum nicht? Also ich habe jetzt sechs Monate lang nach Resident Evil 7 nichts mehr gekauft. Und bei PlayStation Plus war jetzt mal ein kostenloses Game dabei, das vielleicht Kacke war hier, dieses ähm, Motion Sickness Simulator Ding da. Rix meinst du jetzt? <lacht> genau, richtig. Okay. Rix. Und dann kaufe ich mir halt noch mal irgendwie ein Spiel für 50 Euro. Ich finde das cool. Und ja. damit bin ich für das Thema erstmal aus. raus. Das war alles, was ich sagen wollte. Ja,
2: also ich finde es auch für die ganze Branche gut. Und was, glaube ich, Oculus ein bisschen mit einberechnet hat, ist, wenn sie eine größere Stückzahl raus haben, können sie auch über einen Store, wo sie einen Anteil an allen Verkäufen kriegen, auch einfach höhere Erlöse erzeugen. Sprich, vielleicht gehen sie irgendwann aufs Konsolenmodell und sagen, naja, die Software verkaufen wir sogar über Verlust. Und machen dann mit, äh, Quatsch, die Hardware verkaufen wir über Verlust.
1: Und machen dann eben mit der Software Geld.
0: Hm. Ja, klar. Kann gut passieren, ja.
1: Also ich glaube auch, dass es ein, ein Konzept, an dem gerade Facebook mit am meisten Interesse haben könnte, langfristig gesehen. Hm. Ne, wenn irgendwann der ja, Softwareverkauf ja, so geregelt ist, dass das funktioniert, bei so ein paar Anwendungen, also momentan verschenken sie ja eher hochqualitative Software, um die Leute auf die Plattform zu holen, was ich tatsächlich zum Glück den richtigeren Weg finde. Eine Mischung aus beidem macht es natürlich dann aus.
0: Hm. Hm. Na ja gut, aber langfristig, wenn alle ein Gerät haben, dann musst du ja punkten über die, über die neuen Experiences, dass Leute wiederkommen und irgendwie da verweilen, wenn der Preis der Hardware, Hardwarepreise sinken ja immer so, aber die, den Content zu generieren, ist ja dann irgendwie der kreative, schwierigere Aufwand, mhm. wo du Menschen bezahlen musst. So. Wenn das, wenn die Produktionslinie läuft, dann ist das Thema durch mit der Hardware eigentlich. Also.
1: Mhm. Naja, also wie gesagt, ich wollte es gar nicht im, im epischen Ausmaß jetzt diskutieren. Da muss das Rad ja nicht neu erfunden werden. Mich, Mir hat es einfach nochmal so einen Push gegeben, dass diese News auf schwarz auf weiß zu lesen. und Egal, ob die Zahlen stimmen oder nicht, dass dass man allein durch, durch solche krassen Preisreduzierungen echt nochmal dem Markt einen Push geben kann. Und das wird ja nur häufiger passieren. Von daher, ich bin hm. gespannt, was da kommt. Ebenso gespannt, was da kommt, bin ich... Mit einer weiteren News, die die gerade auf Frodo die Runde macht, nämlich wow, Cloud Computing. <lacht> <lacht> also nicht wir hier, aber das hat man schon öfter gehört
2: und dass die, die Leute schütteln.
1: <lacht> nee, also meine Ankündigung hat das, hat meine Einstellung dazu vielleicht ein bisschen vorweggenommen, aber was, was Thema jetzt für mich mal wäre, was ich gerne von euch wissen möchte, ist, und ich versuche es wieder kompakt in eine Christian-Steiner-Frage zu stellen, die erstmal zwei Minuten Monolog vorwegsetzt. Also es wurde, es wurde jetzt eben beschrieben, dass es in Zukunft durch die logischerweise steigenden Cloud-Strukturen, also größere Rechenzentren, die entstehen und größere Datennetzanbindungen, die entstehen, eben das Cloud-Computing gerade für Virtual Reality interessanter werden wird. Einmal aus der Perspektive, dass es eben realistische Welten generieren lässt, also Physikberechnungen, die eventuell in die Cloud ausgelagert werden, Aha. oder eben auch mal jetzt völlig aus der Luft gegriffen und das Wäre vielleicht mal cool, wenn wir es gleich bei der Diskussion so ein bisschen teilen könnten. Die Diese utopische, ups, äh, diese diese Annahme, man könnte mhm. zukünftig VR halt komplett aus der Cloud beziehen. Also das heißt, über 5G-Netze oder so hast du dann eben deine Brille auf und kriegst eigentlich nur noch die Datenbildpakete übermittelt. Mhm. Äh, also mal zurück zu dieser Sache mit Cloud-Power oder Rechenpower aus der Cloud in Form von ausgelagerten Berechnungen. Sven, du hast das, wir hatten das im Vorfeld lustigerweise schon diskutiert, du hast ja so einen geilen so einen geilen Vergleich gehabt, der von 2015
2: ist. Genau. Und zwar bei der Xbox One-Ankündigung äh, stand auch der system Engineer auf der Bühne und meinte, ja, unsere Leistung ist nicht ganz so gut wie die von der Playstation. Aber wir machen Cloud-Computing. Das heißt, ihr müsst es nicht lokal auf eure Konsole brechen, sondern wir machen das bei uns in der eigenen Cloud. Dadurch haben wir quasi unbegrenzt Leistungen und können euch die beste Leistung überhaupt bieten. Nur hat man davon bisher zwei Jahre später jetzt noch nichts gesehen. Jetzt kommt, glaube ich, mit Crackdown mhm. 3 das erste Spiel, was es ein bisschen nutzt. Wobei, wenn man sich das Spiel anguckt, fragt man sich, warum? Außer für die Physikberechnung, weil es eher so eine Cartoon-Grafik hat. Aber mhm. ja, die Ideen gab es auf jeden Fall schon. Nur Umsetzung war bisher, mhm. daran hat es gehapert bisher.
0: Naja, Nvidia hat ja auch mit dem Shield-Tablet und den ganzen Sachen, auch mit ihren Cloud-Sachen ja auch immer alles schon... Im Labor probiert, sagen wir mal. Ne? Ich wollte mal
1: sagen, das, das war aber nie live, oder? Also, das Shield-Tablet gibt's ja, aber da, da sind nie irgendwelche Streaming-Dienste. Oder doch? Doch. Doch, doch, das gibt's. Oh, ja, das okay. Ist, das,
0: das ist ja mal ein ganz anderes
2: Thema mit dem Streaming. Das. Ähm Nee, so ist also das ein anderes ist ja, Thema?
1: Das ist doch genau das, ist das Thema eigentlich. Das ist, nein, also das ist, also das ist, geht so Hand in Hand über. Es mhm. mischt sich irgendwie alles. Also das was, das was Microsoft damals versprochen hat, war eben, okay, pro pro Xbox One zu Hause stellen wir irgendwie, ich glaube das Dreifache oder sogar das Zehnfache. Also es waren irgendwelche, was auch immer aus der Luft gegriffenen Zahlen. Mhm an Rechenpower in unserer Cloud zur Verfügung. Aha. Logischerweise, ne, ausgehend davon, dass eh nicht alle, alle gleichzeitig live sind. Also da muss sich jetzt keiner vorstellen, dass da irgendwie pro verkaufte Einheit drei Xbox Ones aufgebaut werden in der Cloud, hm. sondern eben alles dynamisch. Und da war eben die Idee, dass man vereinzelte Geschichten auslagert. Bei Crackdown war es dann zum Beispiel die Physikberechnung in Form der Zerstörung der Umwelt, also, weiß ich nicht, Gebäude, die eben super realistisch zusammenfallen, anhand von Wärmeentwicklung der Stahlträger durch deine Raketen und, was weiß ich, äh, statische Berechnung, bla bla bla. Ich glaube, sie haben es sogar mal gemacht, dass sie bei einem Forza-Game, da sagt man Forza oder Forza, Forza. was auch immer, dieses Autorending ding da, hm. da haben sie irgendwie die KI in die Cloud ausgelagert und haben gesagt, die ist halt super geil, wenn man es aus der aus der Cloud bezieht und äh, natürlich trotzdem geil, wenn man gerade keine Internetanbindung hat, weil das ist ja genau die Krux. Mhm. Ja? Momentan musst du ja noch super viele mhm. Hybridsysteme fahren. Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch sein Ding halt auch live hat, mhm. also und, online hat. Mhm. Ähm, und also Boah, also ja, ich muss sagen, von allen Themen, die wir aufgemacht haben, sehe ich das als erstes. Tatsächlich, also das Auslagern vereinzelter, komplexer Rechensysteme in die Cloud, weil ich glaube, das kann mittlerweile relativ zügig ausgelagert und auch wieder in das Spiel zurückgespielt werden. Ähm, ich glaube, Aus Auslöser für den Artikel auf Frodo, der mich so zum Denken gebracht hat, war eben ein Multiplayer-Game, wo dann die ganzen Physikberechnungen, die die Spieler da, also eine ne manipulierbare Welt, so irgendwie zehn Leute gemeinsam mhm. in einer Welt und alles, was da manipuliert wird, wird eben auf dem Cloud-Server berechnet und die Physik wird an jeden Einzelnen zurückgespielt. Klar, das macht Sinn, mhm. weil ja. momentan ist es so, wenn wir momentan Multiplayer- Anwendungen entwickeln, ist es tatsächlich eben so, es gibt einen Host und bei dem auf dem Rechner finden die ganzen Physik Kalkulationen statt und sie werden aber dann nur in geschätzter Form an, an die Clients verteilt. Ja, mhm. weil du musst halt einfach einen riesen Overhead sparen, weil du kannst nicht also stellt euch halt vor ja, in, in einem normalen Computerspiel habt ihr eben x, y und z Achsen die, weiß ich nicht, für einen Charakter und ein paar Objekte übertragen werden. Ähm, aber das multipliziert sich halt um den Faktor 4 oder so in VR, weil ich plötzlich von jedem die Hände habe, von, von jedem die ganzen Objekte, die da angefasst werden und so. Also es ist irre, es ist wirklich irre irre spannend. Von daher, ja, das macht auf einem Cloud-Server Sinn, mhm. aber was denn noch? Also, pff, glaubt ihr jetzt, irgendwann streamen wir echt komplett dann die Welten in VR? Also, genau,
0: also das ist eben, wie du schon sagst, so diese zwei Punkte. Ne? Einerseits Hintergrundberechnung, um das zu sparen, und das andere ist die Darstellung. Ich meine, so als langfristiges Ziel wäre es natürlich super, wenn man die Hardware so, so schlank wie möglich machen könnte, dass man wirklich in der Brille nur noch ein Empfangsgerät hat und irgendwie die lokal benötigte Sensorik für äh, die Kopfneigung und Bewegung und zwei Kameras oder so. Und alles, alles andere, was auch irgendwie Batterie und alles zieht, halt wirklich drüben passieren könnte. Also kann man sich ja vorstellen, dass das äh, geil wäre so.
1: Ja, also, aber das ist ja der Punkt, Tobias, weißt du, also vor, vorstellen können wir uns alle drei hier viel. Genau, genau, aber darauf, genau, aber darauf will ich drauf hinaus,
0: dass das halt sehr schön wäre und ein frommer Wunsch ist, aber... Boah, ich, ich glaube auch, dass es langfristig nächsten fünf bis zehn Jahre irgendwie so Hybridsysteme sein werden, wo halt die Berechnung hat schon in der Cloud passieren, allein schon, wenn man solche offenen Welten hat, wo einfach alles mit allem
1: zusammenhängt. So der Schmetterlingsschlag von links, weißt du schon so, ne? das muss sich mhm. halt irgendwie auswirken. Gut, aber das, das, das müssen das ja dann zwangsläufig Welten sein, in denen man eh immer online ist, weil sonst würdest du oh. ja partiell Leuten eben diese Funktion nicht erübrigen, die offline genau. spielen wollen.
0: Genau, oder? ja, also ja, ich fast alles schon online hier, oder kann man ja, kann ja. Man ja ruhig weiterdenken. So. Also offline ist ja kaum noch wer. Insofern, da glaube ich schon dran, aber irgendwie die das Killer-Ding, ich meine, klar, man kann so ein Hybrid machen, dass man so genau, du überträgst halt so ein bisschen Motion Capture, irgendwelche Positionsdaten von Dingen und so, aber die Darstellung, es muss dann halt immer irgendwie ein Hybrid sein oder doch lokal passieren, also in, in naher Zukunft, die Latenz ist ja so Killer, ist ja klar, da reden wir jede Woche drüber, ich meine, du gehst da auf eine Konferenz und dann hast da zehn Handys im Netz, schon geht das ganze WLAN in den Keller, obwohl das, das, das Konzept WLAN auch schon seit Ewigkeiten existiert so. Also, naja,
1: also, pa also pass auf, ne? also genau, lass uns mal so einen harten Cut hier ziehen, weil ich stelle gerade für mich selber fest, dass es so ein bisschen kompliziert wird. Also, wir sind uns alle mhm. einig, dass eben das das äh, das Berechnen von partiellen Inhalten auf jeden Fall ein Teil sein wird. Also ist ja, meinetwegen ist ja jetzt schon so. Also das ist ja ne, bei mhm. sei es bei bei Projekt Sansa oder sonst irgendwas, da ziehst du dir auch meinetwegen äh, da, die den Content mehr oder weniger schnell dann aus dem Netz. Du musst halt mhm. immer noch laden. Zeit in Kauf nehmen. Aber klar, also dass Teile von äh, Teile ausgelagert werden, aber der Großteil immer noch lokal auf der Maschine berechnet wird, da muss ich kein großes Vorstellungsvermögen für haben. Richtig? Cut an der Stelle? Mhm. Ja, gut. Ja. Weiß ich gar nicht. Also du sagst <lacht> das so, oh, oh. Zum Microsoft habe ich es noch nicht gesehen.
2: Was zum Beispiel auch den Grund haben kann, dass es den, den Shitstorm gab, weil die wollten ja die Xbox One Always Online haben. Ist nicht geschehen so. und Gerade wenn du Sansa sagst, ich meine, das lädt ewig runter. Und ich glaube, alles, was du da tust, läuft allerdings lokal, außer vielleicht die Position
0: der Mitspieler, die du hast. Also ich
2: wüsste nicht groß, Anwendungen, die schon Cloud berechnet werden.
0: Aber die Level werden die alle, ich meine, die ganzen Welten können ja nicht offline gespeichert werden. Also man weiß nicht, wie die es machen. Ob man irgendwie die Level on the fly nachgeladen werden, sobald ich irgendwie in so einem Gateway-Türbereich bin, dass er dann heimlich im Hintergrund nachlädt oder so. Ja, nochmal, noch nochmal, Jungs. Ja. Nochmal,
1: Jungs. Also, es geht... Moment, also, wir müssen es wirklich... Okay, ich noch mal ganz kurz differenzieren. Also, es geht sich schon eher darum, ich bleibt dabei, also das heißt, meine, meine Welten sind alle lokal, ja, also mhm. ich habe jetzt bei Projekt Sansa ist ja diese Ladezeit deswegen so lang, weil du die nächst, das nächste Level sozusagen laden musst, du hast ja keine kein dynamisches Streaming der Welt. Genau, du lädst die Assets quasi oder was auch immer du brauchst. So, ja. dass mhm. das aber dynamisches Streaming von Welten eben schon geht, das zeigt ja so Sachen wie World of Warcraft oder sonst irgendwas, ne? wo ja meinetwegen oh, ja. auch okay. ein also klar liegt ein Großteil an Texturen und so auf der Platte, aber ein gewisser Teil kommt halt dann eben erstmal aus der Cloud, Gottes Willen, mhm. hoffentlich lehne ich mich nicht so weit aus der Fenster. Ja. <lacht> Aber, ähm, ja, also, klar, Sven, ne, es geht sich um Positionszeit. aber was ja jetzt der Punkt ist, und jetzt kommt der Knackpunkt, du kannst halt, jetzt mal wirklich bezogen auf diese Physikberechnung, das kannst du halt keinem, keiner 180 oder so nebenbei noch zumuten. Du musst ja immer Abstriche machen. Also entweder machst du glaubwürdige Welten, die sehen dann meistens grafisch immer ein bisschen schlechter aus, oder du machst hochpolierte Hochglanzgrafik, hast aber dafür eigentlich keine Interaktionen oder so. Das ist immer so die Waagschale, meine ich, diese zwei Sachen, die man ganz platt gesprochen aufeinander kann.
2: Das weiß ich nicht, weil diese ganze Physikberechnung ist ja Teil von den NVIDIA-Treibern. Da hast du extra diese Physics-Geschichte dabei, mit der du eben diese ja, Berechnung aber,
1: machst. Genau, aber, aber Punkt. Also das ist ja, ne? Also du kannst es mhm. lokal machen, aber willst du es geiler haben, musst du irgendwo Ressourcen wegnehmen, mhm. weil du hast lokal nicht mehr zur Verfügung. Und diese Physics-Geschichten sind die Sachen, die Welten glaubwürdig machen und die kannst du jetzt eben auslagern in die Cloud zukünftig ja so, das heißt du kannst alles was meinetwegen in unmittelbarer Nähe stattfindet kannst du eben dann auf der Physics auf dem Physics Teil machen lassen und alles was dann irgendwie weiß ich nicht in fünf Metern Entfernung stattfindet oder sowas äh, passiert dann eben im Cloud Server oder so aber du mhm. hast halt eine konsistente Welt mhm. so. und ich glaube schon dass das möglich ist weil du dadurch die Gesamtwirkung solch, solcher Welten eben realistischer gestalten kannst mhm. ja. so also vielleicht sogar Dinge die du gerade gar nicht siehst ja du hast irgendwo weiß ich nicht einen Wasserhahn aufgedreht im Nachbarzimmer und bist selbst aber nicht mehr da, aber der virtuell läuft auf dem Server der Wasserhahn weiter und füllt dein, füllt dein, dein Wohnzimmer mit Wasser. Man, genau. genau, oder dein Wohnzimmer <lacht> mit Wasser. Äh, aber es muss halt nicht in dem Detail gerade auf deiner, auf deiner lokalen Maschine berechnet werden, weil es dich in deiner persönlichen Anwendung gerade nicht interessiert. Okay. Mhm. Ja? Mhm. Tolle Sache, wie ich finde. Mhm. So. Und, ja. halt, und halt auch machbar. Mhm. So. Der zweite Teil, um Gottes Willen, und das ist halt das, wo ich <lacht> wirklich drüber, dran zweifle, ist halt sowas wie jetzt schon versucht wurde in Form von Onlive oder äh, Geica, was jetzt ja endlich draußen ist, also PlayStation mhm. Now, das heißt wirklich vollständiges Streaming aus der Cloud. Du sitzt zu Hause bei dir und alles was du hast ist ein kleinen Client, den verbindest du mit dem Netz und deine komplette dein komplettes Game von vorne bis hinten mhm. kommt aus der Cloud und du kriegst nur deine die Bilddaten überliefert okay. und alles was und alles was du in die Cloud schickst sind deine Positionsdaten im Raum. Habt ihr das denn mal probiert? Ne, ja, ich noch nicht. Du meinst PlayStation <lacht> Now jetzt? Mhm. Ist, ich, also ich finde, es funktioniert, auch wenn ich weiß, dass es technisch schon Leute gibt, die da Latenzen nachgewiesen haben. Mhm, genau. Also ich kann dir dazu vielleicht sagen, ich hatte OnLive damals ausprobiert und die
2: hatten ja nur Server in den Staaten damals. Ich habe mich da irgendwie über eine US-Adresse und so weiter eingeloggt, egal. Und mhm. das hatte schon überraschend gut funktioniert. Ich hatte zwar eine gewisse Latenz, aber ich konnte spielen. Jetzt vielleicht keine Shooter, Multiplayer, aber ich konnte durchaus Spiele spielen. und Was war das denn? Rundenbasierte?
0: <lacht>
2: Rundenbasierte? Nee, nee was waren das für Spiele? Also waren das schon Echtzeit? also Das waren schon Echtzeitspiele, ja. Und ich habe jetzt auf Playstation Now mal ein Rennspiel gespielt, äh, Motorstorm, glaube ich, und das hat hm. ziemlich gut funktioniert für mich. Nun bin ich auch kein Multiplayer-Spieler, der extrem schnell ist, aber äh, für mich als, sage ich mal, in dem Bereich äh, Casual Gamer, der hat nicht so auf Latenz so sehr achtet, weil ich halt, wie gesagt, keine Multiplayer-Sachen mache, hat das einfach gut funktioniert, was ich da gesehen habe.
0: Mhm,
2: mh. Und das mit einer 50
1: mbit leitung die ich hier habe. Na, aber, aber warum sind jetzt warum? Also ich meine, der Service ist ja da. Mhm. So, ich bin jetzt mal, ich bin jetzt mal, ich stelle mich jetzt mal extra dumm. Der Service ist da. Ja. Warum werden nicht schlagartig alle Spiele verfügbar? Es muss ja irgendeinen Grund haben, dass es diese selektierte Auswahl an äh, <lacht> PlayStation 4 Games gibt. Und PlayStation 3 Games. Also. Na, du musst
2: ja, du, du musst ja technisch alles vorhalten. Du musst irgendwo einen Serverpark haben. Da muss eine gewisse Anzahl von Spielen verfügbar sein, die du dann hochfahren
1: kannst, relativ schnell. Und das kostet ja alles Ressourcen erstmal. Ja, ja, ich weiß, aber, aber das meine hm. ich halt. Also, warum nicht direkt, warum startet man so einen Service nicht mit so einem Knaller wie Uncharted? Ja, da ist jetzt der neue Teil von rausgekommen. Hm. Das Ding ist halt mördergeil, weil Naughty Dog versteht sein Handwerk jetzt schon einfach seit Jahren. Die beherrschen die Konsole und ich, ich glaube einfach, da kommst du mit solchen Streaming-Diensten warum auch immer an ihre Grenzen. Obwohl es ja eigentlich ähm, naja ein Widerspruch in sich ist, weil du ja in der Cloud eben mehr Ressourcen verfügbar hast. Aber es gibt eben genug Teile, die du anscheinend aufgrund von, weiß ich nicht, User Experiences lieber immer noch lokal stattfinden das lässt.
2: Das stimmt ja nicht ganz, weil Uncharted 3 kriegst du, genauso wie du Last of Us Remastered kriegst, was ja grafisch von der Qualität her daran reicht. Also
1: Ja, aber da sind mh. wir wieder beim Stichwort Komplexität. Also ich glaube, dass die Physikberechnung eben, und ich rede nicht von Uncharted 3, sondern ich rede von den Uncharted, das Uncharted 3 ist ein Playstation 3 Titel, Sven. Mhm. Ja. Und da kannst du mir erzählen, was du willst, da passiert halt einfach weniger auf dem Bildschirm und das ist leichter durch so eine Leitung zu pressen, als eben ein Uncharted 4 oder eben auch ein uncharted ich weiß nicht wie heißt das update was jetzt gerade da rausgekommen ist
2: oh, das kann so lost chapters glaube ich also, also lost chapters mhm. ne also
1: warum startet man halt so einen prominenten Service, der angeblich so toll funktioniert, halt nicht mit so einem Blockbuster. So, ja, so, ja, mit ne? halt Angst. Glaube ich, ein finanzielles Problem. Sie wollen halt ihres, ihr
2: Spiel für 35 Euro verkaufen und nicht, dass die Leute sich diese, ich meine, das Ding dauert, glaube ich, sechs Stunden. Dann holst du dir die sieben Tage ähm, gratis ähm,
1: Testversion von PlayStation und spielst das Ding <lacht> durch. Ach so, du kaufst dir die Titel gar nicht einfach digital, okay. Nee, nee, das ist eine Flag Trade. Du da, da so, da fehlt mir dann der entscheidende Punkt. Aber, genau. Äh, pass auf, ich will ja gar nicht hier, guter man kann natürlich auch
0: äh, glauben, dass es halt einfach zu viel Serverlast auslösen würde, wenn da AAA-Titel vom aktuellen Bingo. Monat äh, drauf landen würden, dass sie sich einfach nicht zutrauen.
2: Ja, ja aber sie, sie haben also sie haben PlayStation 4, auch aktuellere, die halt ein Jahr alt sind, aber sie haben PlayStation 4-Spiele mit einer extrem guten Grafik auf ihren Servern. Nur das Modell, diese 16 Euro im Monat und dafür 400 Spiele, die man spielen kann mhm das wird sich natürlich nicht rechnen, wenn sie da jetzt das neueste Uncharted reinhauen würden, weil dann würde sich das keiner kaufen und alle würden diese sieben Tage Probe oder gar die, vielleicht auch mal einen Monat lang sich das
1: nehmen und das wäre für Sony einfach nicht gewinnbringend. Mhm. Hm, gut, aber man könnte, aber das ist ja der, der Punkt, worauf ich eigentlich auch bezogen auf VR eben raus möchte, weißt mhm. du, man fängt eben jetzt endlich an mit diesen ganzen Streaming-Diensten, also, die, dass man es im Spielebereich eben sieht und wenn das doch angeblich alles so geil ist und wenn das doch auch für Sony so rentabel ist, weil das, das Tolle ist ja, eine PlayStation 4 muss immer produziert werden und immer von jemandem gekauft werden, ja, mhm. aber wenn ich da eben geschickt ein Abo-Modell draus mache und halt eben davon, von, einer, von einer, irgendwann hast du ja bei so einem Service auch eine maximale und minimale Auslastung errechnet, mhm. ähm, dann kann ich halt nicht benutzte Hardware irgendwann abschalten in der und dann wird es ein Gewinn für Sony. Weil sie trotzdem monatliche Summen der ganzen User kassieren und bla 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 bla. Ich muss das Geschäftsmodell jetzt nicht aufrollen. Mhm. Die Frage ist halt einfach, warum wird, warum ist das nicht so flächendeckend im Einsatz wie ein Netflix und Co.? Warum interessiert sich niemand dafür? Warum ist man immer noch so festgefahren auf eine lokale Hardware, die ich mir kaufe in der Mediamarkt und mir dann eben unter einen Weihnachtsbaum stellen lasse von den Eltern? Wenn wir über die Zukunft reden, gerade letzte Woche auf der IFA, die ja in Berlin ist, hat
2: die Telekom auch ihr 5G-Projekt vorgestellt, was jetzt gerade in Schöneberg auch mehr oder minder im Live-Testbetrieb ist. Das Ganze wird 2020 kommen und wird 2 Gigabit mit ähm, drei Millisekunden Latenz anbieten und das ist doch das, was man oh, okay. für VR braucht.
1: Ja, okay, also willst du uns jetzt erzählen, ist äh, die PlayStation 5 gibt es nicht nur aus der Cloud, sondern sie wird auch überall funktionieren mit 5G, oder was? Das nehme ich an. Und ich nehme an, dass wir bis dahin <lacht> wirklich unlimitierte Flatrates yeah, haben.
2: Ja, yeah,
0: yeah, yeah, yeah. überall <lacht> Ah, das wäre ein Traum. 2020 sagst du, alles klar. Auf geht's.
1: Bis dann die Nachricht auf deiner PlayStation 5 kommt. Achtung. Hier ist leider gerade nicht genug verfügbar. Du müsstest bitte in ein Ballungsgebiet gehen und so. Also nee, ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, also, also, also ich, also ich will diese, um Gottes Willen, ich würde nie so weit gehen, das alles auf, auf zu verteufeln. Ne? Also mhm. ähm, stellt euch mal vor, in den Film in den 90ern oder meinetwegen Anfang 2000 hätte jemand gesagt, die Leute kaufen irgendwo keine DVD und keine blu ray mehr, weil du kannst auch 4K direkt so aus dem Netz streamen. Mhm. Ne? Da hätten die Leute auch gesagt, nein, natürlich nicht. Das wird niemals funktionieren. Und wir wissen alle, dass es, dass es so gekommen ist. Und wie Videotheken aussterben und ich glaube auch, die DVD und Blu-Ray-Verkäufe ordentlich nachgelassen haben.
0: Ja, bestimmt. Ja.
1: Aber also von daher klar wird das irgendwann kommen, aber ich glaube nicht daran, dass das, dass das so passiert. so Also nicht, nicht mit einem 5G und auch nicht 2020. Das würde mich doch wirklich stark überraschen, weil ich meine, guck mal, wir, wir reden jetzt gerade davon, dass eventuell Virtual Reality bald direkt aus der Cloud kommt. Wir schaffen es aber noch nicht mal, unseren Desktop-PC zu Hause abzuschaffen oder unsere Spielekonsolen zu Hause abzuschaffen, obwohl die Infrastruktur dafür da wäre. Ja. Das <lacht> ja. ist also, klar, also klar brauchst du immer irgendwie so eine Art, ähm, es gab da mal so einen Markennamen von Fujitsu, die haben das Zero Client genannt, also ein PC, der nichts anderes ja, macht, als eine, als eine Internetverbindung zu einem Server aufbauen. Und da war wirklich, ich glaube, kaum, kaum groß Hardware drin. Mhm. Äh, und das hat nicht funktioniert, ja, weil es zu früh war und nicht angenommen wurde oder so. Und das ist so, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich glaube, das hat... Sowohl was mit der technischen Realisierung zu tun, weil es ist halt was anderes, so ein Service zu starten und ein paar User zu haben, als plötzlich eben ein komplettes Ökosystem wie jetzt eine PlayStation 5 darauf aufzubauen, da muss du ja auch erstmal für gerüstet sein. Ähm, und Sven, du darfst auch nicht vergessen, nicht alle Leute haben so einen, naja, guten in Anführungszeichen Breitbandausbau wie wir hier, also wie viel Kunden vergrault Sony sich durch so eine Struktur am Ende, das wissen wir nicht mit Sicherheit. Hm. Naja, eben, wie lange
0: muss denn so eine Konsole sich rechnen, über wie viele Jahre oder ein Jahrzehnte oder so, das ist halt Naja, also äh, wenn du, also naja. Moment,
1: also wenn du, das ist ja der, der Clou, also wenn du so ein Ding halt, als also das, du sprichst ja eigentlich gar nicht mehr von der Konsole, sondern wirklich von Service Da kann ja jeder, nee, nee klar, aber das meine ich, in die Übergangsphase
0: Jahr, ist halt noch schwierig so, weil du halt, ja. äh, du schaffst es noch nicht so, auch das in Deutschland ist, nicht so Also naja. du, du hast
1: es aber noch nicht, den Ausbau Und Das ist noch nicht in den
0: Köpfen der, der Leute in anderes ich. Land rein, da wird es noch schlechter im Internet hm. Aber mhm. es wird ja seinen
2: Grund haben, dass PlayStation auch jetzt gelauncht wird und nicht zum Start der neuen Konsolengeneration, sondern man gewöhnt die Leute schon mal dran, es wird günstiger werden und so kriegt man die Leute auch auf das System, auf kurz oder lang. Wahrscheinlich ist das zumindest das, was Sony damit erreichen möchte, ob es angenommen wird. Muss
1: man halt mal sehen. Mal gucken. Aber mhm. wie gesagt, also ich, ich bin da wirklich skeptisch, dass das, ähm, dass das Asser passiert, also dass wir da jetzt irgendwie in naher Zukunft, und damit meine ich echt naher Zukunft, die nächsten. Man muss sich ja bei solchen Aussagen immer aus dem Fenster lehnen. Sagen wir mal, die nächsten fünf Jahre, ja. Ich, Christi ich, Christian Steiner, behaupte, in den nächsten <lacht> fünf Jahren sehen wir keine autarken Brillen, die nur aus der Cloud bedient werden. Never ever. Ja. Das, also, dass dann Teile davon irgendwie, ja, dann kommt halt morgen irgendwie das Clash of Clans Web-VR-Ding oder so. Das mag ja sein, dass das irgendwie so wie jetzt auch Browser-Games direkt funktioniert, aber ich glaube nicht an ein komplett, -Syste komplett Cloud-basiertes System. Weil, also ich weiß nicht, das ist, ne, also da ist auch irgendwie so exponentiell irgendwie lokal immer noch mehr möglich. Ach, jetzt habe ich wieder exponentiell gesagt, ohne zu wissen, was es bedeutet. <lacht> <lacht> also da, ich, da ist lokal irgendwie immer noch mehr möglich, als wenn ich am Ende eben meine Daten aus der Cloud beziehe. Da musst du so viel Wenn und Abers plötzlich mitberechnen. Das genau. ist kaputt. Erstmal müssen die Headsets an sich wireless werden. Und das muss funktionieren und dann kann man über
0: den nächsten Schritt nachdenken. Das ist ja der
1: nächste das ist ja der nächste Teil, oder? Also ja, ich meine, wir alle Fall. wollen ja plötzlich 4K und 120 Hertz und so und überhaupt und tralala. Und
0: ja genau, und schafft das erstmal lokal über drei Meter Entfernung. Und dann Bitte über Genau. Ja, dann, und dann können wir anfangen, das
1: Zeug auch in der Bahn nutzbar zu machen. Ja, also
0: oh, oh ja, oh, die größte Herausforderung. Ich sehe mich schon wieder in der Bahn sitzen und fluchen.
1: Meine Stunde, meine Stunde Bahnfahrt hier, die ist geprägt von, von zwei Funklöchern. Nun habe ich auch zwar einen der schlechtesten Anbieter am Markt, aber das macht, also ich bin, ich lobe mir momentan echt meine Switch, ja, die ich da in dieser Stunde nutzen kann, die völlig autark, die brauch, also das Einzige was ich brauche ist, Strom und äh, das war's. So, ja, das äh, das, darf, ja ich, das wird noch lange so bleiben, glaube
2: ich. Ringbahn Berlin und WLAN, die kennen sich noch nicht untereinander und auch U-Bahn. <lacht> nee. Da geht noch nichts.
0: Das dauert noch. Naja. Na ja.
2: Apropos Zukunft und überhaupt nächste Woche, Dienstag, 19 Uhr, ist die Apple Keynote. No Wo es bestimmt ein bisschen mehr von AR-Kit nochmal zu sehen gibt. Ähm, mhm. Hardware muss man mal gucken, ob sie was bringen. Ich vermute eher nicht, aber das werdet ihr dann mhm. hier hören nichts, Woche auf jeden Sven, Fall. Okay. Sven,
1: Sven, Sven wir, Sven, wir wollten keine Vorhersage für die Apple Keynote machen. Haben wir <lacht> vorher besprochen. <lacht> das hast machen du dich mit dem AR-Kit schon weit aus dem Fenster gelehnt. Ja, ja, das
0: stimmt. Ja, gut. Ja. Dann, dann äh, werdet Wart, ihr was hier ab. Dann die Nachlese zur Keynote hören.
1: Genau, genau. Jo.
0: <lacht> so. So Alles klar.
1: Dann bis nächste Woche. Ich freue mich auf den 12. und ich freue mich auf nächste Woche mit euch. Bis dann. So machen wir's. Ciao. Bis Tschüss. Woche. Ciao. Ciao, ciao.